0: 你好，欢迎收听《商界早知道》。今天是六月十四日，一起和主播小张来看今日新闻。六月十三日消息，印度执法局六月九日发布文件称，因小米涉嫌违反该国外汇管理法，向外国实体非法转移资金，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。出于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共 555.1 亿卢比资金，约 6.8 亿美元，现价近51亿元人民币。此次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。日前，国家医保局发布《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整方案征求意见稿》及《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南》征求意见。这意味着今年医保目录调整工作即将展开。业内人士认为，医保目录调整已建立灵活动态的机制，临床价值显著的创新药品、疗程明确的中成药将更快调整进入目录，辅助用药和经济性较差的药品将被逐步调出。6月13日，央行将7天期 OMO 利率下调10个基点至 1.9% 这意味着在经验上通常与 MLF 同步变化的政策利率调降了10个基点。因此，大概率来说， 1 5号的 MLF 和20号的 LPR 都将跟随下调，降息的靴子正式落地。一位宏观研究人员表示，原因主要是当前经济偏弱，需求不足，维持低利率降息有助于引导市场预期，支持实体经济发展。宏观层面，降息有利于实体融资改善，改善预期，促进内需。紧接着，再让我们一起来关注企业动态。生鲜移动电商平台每日优先6月13日宣布，已于2023年6月6日收到纳斯达克股票市场上市资格审查部门的通知，该部门已经决定将每日优先的美国存托股从纳斯达克摘牌，除非每日优先及时要求纳斯达克听证小组举行听证会。为此，每日优先计划及时要求 NHP 举行听证会，并在听证会程序最终结束之前暂停任何摘牌相关行动。贵州茅台二零二二年度股东大会六月十三日下午召开，会上，茅台集团董事长丁雄军表示，截至今年六月十二日，爱茅台累计注册用户超过四千一百七十九万，累计交易额达到二百七十点三亿元。值得注意的是，截至二零二二年末，爱茅台的注册用户超过三千万，实现销售收入一百一十八点八三亿元。今年以来，面对持续低迷的股价走势，一批优质的港股上市公司竞相实施大手笔回购。据统计，截至6月11日，今年以来已经有108家港股公司实施回购，累计回购金额合计高达360亿港元，其中26家公司累计回购金额超过1亿港元。一位资深市场人士对记者表示，在市场低迷时期，积极回购股份对市场及公司而言都能够带来积极提振作用。公司回购自家股，向市场传递出股价被低估的信号，同时增加市场活跃度，且利于提振市场情绪和风险偏好。从36氪获悉，知情人士表示，苏宁易购全品类上百款商品将接入百度电商，双方以618为契机达成合作，合作内容涉及搜索、直播、视频、商城等，后续双方或共同探索智能电商领域。6月12日晚，中国光伏企业高管慕尼黑下飞机被带走一事引发关注，多家媒体报道显示，协助调查的人士为江苏格林保尔新能源有限公司的蒲永华。十三日，江苏格林保尔新能源有限公司向记者证实了这一消息，并称蒲永华确实接受了调查，但目前正常参会。天查显示，蒲永华持有江苏格林保尔新能源有限公司 30.6% 的股份，为该公司第二大股东。甲骨文周一公布财报后，围绕人工智能的乐观情绪推动该公司股价大涨近 6%。据福布斯富豪榜显示，甲骨文创始人拉里·埃里森的身价超过比尔·盖茨和巴菲特，达到 1,456 亿美元，成为全球第四大富豪。这是埃里森在富豪榜上排名首次超过盖茨。埃里森的大部分财富来自甲骨文的股票，以及他在特斯拉价值110亿美元的股份。6月13日，蓝图汽车在引起战略签约仪式上宣布，该公司获得中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、招商银行等六大行的1 5五亿元授信。蓝图汽车 CFO 沈军表示，接下来会进行 B 轮融资，还有 IPO 规划，将有300多核心员工持股。6月12日，华尔街日报援引知情人士报道，奈飞正在洽谈在美国拉斯维加斯举办今年秋季的首个体育赛事直播。一场由职业高尔夫球手和一级方程式赛车手参加的名人高尔夫锦标赛，此举将标志着奈飞首次涉足体育直播领域。高管们已经就此争论了一年多。紧接着，再让我们一起来关注产业消息。随着 AI 大模型的发展，全球算力供不应求，相关订单需求骤增。在此背景下，电信运营商等产业链企业力争超前部署。业内人士表示 ，AI 大模型及下游应用爆发，将推动数字基础设施建设加快，芯片、服务器、数据中心、先进封装、三力租赁等领域迎来利好。近日，蚂蚁财富、天天基金等基金代销巨头纷纷上线正收益专区或专题。调研发现，震荡市场下正收益专题纷纷上线的背后，一方面是代销平台对客户稳健理财需求的迎合。另一方面，则是平台提升规模保有量的重要方式。与此同时，业内人士提示，需要看到此类正收益产品的另一面，投资者可能会错失权益市场上涨带来的高回报。代销平台和基金公司可能因为产品后期没有实现正收益被投资者投诉。基金平台和平台宣传上，此类产品要谨防为规模至上。天风证券发布报告指出，预计2025年中国车载显示市场规模将达 1,100 亿元左右。其中，中控屏液晶显示 HUD、副驾娱乐屏、流媒体后视镜、电子后视镜渗透率分别为 78% 66%,、66%、43%、26%、18% 和 10%， 市场规模分别为521亿元、211亿元、192亿元、159亿元、42亿元及38亿元。进入六月份之后，国内各地开始陆续进入雨季，水泥行业也迎来了传统的销售淡季，这也进一步加大了水泥价格下跌的压力。一些地区的水泥价格已经跌破了企业的成本线。记者在采访中获悉，下游需求较差是影响近期水泥价格持续走低的一个因素。另外，水泥成本端支撑力度减弱，一些企业为了抢夺市场，大打价格战，也进一步拉低了水泥的价格。以上就是今天商界早知道的全部内容，感谢收听，明日再会。